0: seit über 300 Jog. Wir kennen es
1: So, die Pause ist vorbei, die nicht wirklich äh, gewählte und angekündigte Pause. Ähm, ich kann das ja auch in dieser Deutlichkeit sagen. Äh, ich bin gerade dabei, einen Umzug vorzubereiten. Äh, und da, wo ich einziehen will, da ist eine ganze Menge zu tun gewesen und es ist auch immer noch eine ganze Menge zu tun und äh, wenn man sich dann aber einen Termin gesetzt hat, äh, dann muss die ein oder andere Sache auch mal hinten anstehen und das war dadurch jetzt im Januar der Podcast, stattdessen äh, habe ich mich jetzt handwerklich deutlich weiterentwickelt und weiß, wie man Böden verlegt und so weiter. Aber jetzt bin ich so weit, dass ich mir mal wieder ein bisschen Zeit nehmen kann und wie es der Zufall dann so will, genau zum richtigen Zeitpunkt äh, kam dann sogar, und das hat mich ganz besonders gefreut, zum ersten Mal eine Anfrage, nämlich von jemandem, den ich schon äh, lange, lange auf der Liste hatte und den ich gerne ansprechen wollte und ähm, wo ich es aber dann äh, zuletzt auch gar nicht mehr so intensiv versucht habe. Und ja, genau im richtigen Moment äh, kommt die Nachricht ähm, Du wolltest gerne mit mir sprechen, wenn du das immer noch willst, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür und da habe ich zugeschlagen und der richtige Zeitpunkt ist jetzt sogar ein Sonntagmorgen, auch das irgendwie schön und das Verrückte daran, als ich vorhin hergefahren bin, habe ich überlegt und habe gesagt, Mensch, also in meiner Kindheit, Jugend wäre ein Sonntagmorgen mit einem Gastronomen äh, extrem schwierig gewesen, weil äh, da war es ja noch gang und gäbe, dass die Leute äh, nach dem Kirchgang oder Stadtkirchgang äh, zum Frühshoppen gegangen sind. Ja, da hat sich wie so vieles in der Gastronomie auch eine ganze Menge äh, geändert. Es ist jetzt tatsächlich der einzige Zeitpunkt, zu dem wir hier das American in Neuwied für uns haben können. Und es ist auch schön ruhig, die Kühlschränke sind sogar aus und die Kaffeemaschine fiepst nicht mehr. Und
0: bei mir ist Rainer Kloft. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Rainer. Herzlich willkommen. Und äh, ja, für mich ist das keine ungewöhnliche Uhrzeit Sonntagmorgen. Ich mache das ja seit ein paar Jahren und bis vor zehn Jahren wäre das unmöglich gewesen, aber ähm, da ich mich entschieden habe, so mit 40 und ähm, mit dass ich Vater geworden bin, auch mal erwachsen zu werden, <lacht> hat sich mein Leben schon dahingehend ähm, verändert, dass ich nicht mehr jeden Samstagabend, jede Samstagnacht hier stehe und oder privat irgendwo um die Häuser fliege. Und von daher ja war das für mich der perfekte Ort oder der perfekte Zeitpunkt, wenn wir das hier aufnehmen wollen, weil wir ja ansonsten morgens ab 9 neun bereit sind bis nachts so um Mitternacht, mhm. sechs Tage die Woche. Und das das einzige kleine Zeitfenster war, das mir dann sinnvoll schien. Ja,
1: ja und es ist auch ein, es ist eine angenehme Atmosphäre. Es ist schön, kommen ein paar Leute draußen vorbei. Wir sitzen hier vorne äh, sozusagen auf dem Präsentierteller. Und ja, finde ich, also ich sage es ja verschiedentlich, wenn ich Orte habe, die ich besonders angenehm finde, dass hier ist wieder so einer, wo es Spaß macht. Und ich bin gespannt, ob wir es schaffen, durchzusprechen, ohne unterbrochen zu werden, weil Heiner ist nur wirklich jemand, den äh, unheimlich viele Leute kennen. Und seitdem ich hier bin, ist es zumindest schon einmal passiert, dass jemand
0: vorbeikam und gesehen hat, oh, der ist ja da, äh, da komme ich doch mal schnell rein. Ja, das ist... Das gehört, glaube ich, aber zu meinem Job dazu. Wenn ich, und das ist egal, ob das in Koblenz oder Neuwied ist, mit meiner Frau und meinem Sohn durch die Stadt gehe, dann ziehe ich schon immer die Augenbrauen hoch, wenn ich alle 10 Meter, alle 20 Meter irgendwo stehen bleibe mit jemandem quatsche der mir Hallo sage. Aber ich habe mich ja vor Jahren bewusst für diesen Job hier entschieden. Und dann gehört das einfach dazu, dass die Leute einen kennen. Ja. Und dass man nicht irgendwie mal anonym irgendwo jemandem die Vorfahrt nehmen kann und oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, das gehört dazu. Fluch und Segen.
1: Auch der Kleinstadt ähm, ist halt so. Um, um ich liebe mal, das. <lacht> um mal von, von vorne einzusteigen, seit, seit wann gibt es den Laden oder seit wann
0: führst du ihn? Den Laden hier gibt es seit 1996. Der wurde gebaut, nicht von einem Gastronomen, sondern von einem Bierverleger, der damaligen ähm, Bier Reuchenbach GmbH und dem mhm. Persona Peter Kleutgen der den Laden erst gebaut und dann vermietet hat. Dann haben wir irgendwie neun Monate drei Jungs aus Koblenz gemacht. Aber alleine so einen kleinen Laden zu dritt war schon so ein Kardinalfehler. Die sind dann nach neun Monaten hier wieder ausgeschert. Und dann vor mittlerweile etwas mehr als 24 Jahren hat mein ehemaliger Chef, ehemaliger Partner, jetzt Vorgänger, den Laden hier am 1.11.1997 übernommen. Und ich bin dann im Januar 98 erstmal als Aushilfe mit dazugekommen. Und der Rest ist so ein Prozess. Wenn ich mir dich so angucke, möchtest du ihn jetzt sofort hören.
1: Ich, ich finde schon, ja. Also als als Aushilfe, das das heißt, du hast zu dem Zeitpunkt schon längere Zeit in der Gastronomie. Ich hatte vorher in der gejobbt. Gastronomie
0: in Koblenz gearbeitet, gejobbt und hatte ein halbes, dreiviertel Jahr vorher aufgehört und dachte eigentlich, mit der Gastronomie fertig zu sein. Und ähm, <lacht> habe hab damals auf Koblenz-Kolleg Abi nachgemacht oder war dabei, es Abi nachzumachen, ähm, als dann das Angebot kam, hier als Aushilfe zu arbeiten, habe ich mir den Laden angeguckt, fand den super. Der hat irgendwie mit dem, was ich so bis heute unter Gastronomie verstehe, perfekt gematcht. Mhm. Und habe dann erstmal das Aushilfe hier angefangen. Und als ich dann das Fachabi fertig hatte und auf die FH studieren gehen wollte. Was hätte es denn werden sollen? Es wäre auf jeden Fall BWL geworden. Ja. Ist, äh, machen wir uns nichts vor, ich bin künstlerisch und musisch, mega unbegabt kann aber organisieren und mit Zahlen umgehen. Also von daher lag das nah. Damals war ich ja doch schon 24. Also ich hatte auch schon so ein paar Auf und Abs so ein paar Sackgassen im Leben hinter mir. Und das war dann so der straighte Weg irgendwie doch noch halbwegs in time ins Arbeitsleben zurück. <lacht> und dann bot mein damaliger Chef mir an, doch als ähm, Geschäftsführer hier mit einzusteigen, weil der konnte wahnsinnig gute andere Sachen. Ich konnte aber Buchhaltung, Organisation und so ein bisschen Background. Das hat ihm gefehlt, von daher haben wir uns da gut ergänzt. Und dann habe ich mir gedacht, ich war in BWL eingeschrieben, hatte aber noch nicht eine Vorlesung besucht. Ich mache das mal ein Jahr. Dann liest sich das in der Vita auch mit der Betriebswirtschaft mhm. äh, in jungen Jahren als Geschäftsführer gearbeitet zu haben, sicherlich gut. Und außerdem hatte ich Bock drauf, weil das einfach Spaß gemacht hat. Ja. Und aus einem Jahr wurden zwei und aus zwei Jahren wurden drei. Und ich war auch schon lange nicht mehr immatrikuliert. Also wenn mich jemand fragt, ob ich studiert hatte, sage ich nein. Ich war zwar mal eingeschrieben, aber ähm, aktiver Student war ich nie. Warst nie da. Und so sind halt aus zwei, drei, vier Jahren fünf geworden. Dann bin ich hier mit eingestiegen. Und im Jahr 2009 hat mein damaliger Partner dann gesagt, du, ähm, meine Lebensgefährtin und ich wollen schon lange in Süden, wir wandern aus, ähm, ich will, dass du den Laden ganz übernimmst. Mhm. Und dann habe ich den Laden übernommen, seit 2010 führe ich ihn alleine und ähm, mein ehemaliger Chef, der Manny ist mittlerweile seitdem glücklich und erfolgreich auf Mallorca. Okay, und wie,
1: wie geht sowas dann? Also, ich meine, so eine Übernahme bedeutet ja auch, dass man den Inhalt, also da muss ja dann auch. Man zahlt eine Ablöse. Also ich, ich in fließen, meinem ja. Falle
0: habe eine Ablöse bezahlt, ja. Ähm, damit aber auch das ganze Inventar übernommen zum Beispiel. Mhm. Ähm, also, letztendlich, die Wände sind gemietet, aber alles, was zur Kneipe macht, gehört mittlerweile mir und das habe ich damals mit übernommen. Also, es ja. fängt mit dem Holzfußboden an, der gehört nicht zum Haus, sondern der gehört zur Kneipe. Ja. Und ähm, natürlich zahlt man auch immer irgendwie einen imaginären Wert dafür, dass man den mm. Vertrag und so weiter. Das ist in der Gastronomie, da war es zumindest damals gang und gäbe. Und der Riesenvorteil bei mir war ja, dass ich nichts übernommen habe, was ich nicht kannte, sondern ich wusste ja schon genau, ähm, was hier Sache ist. Und ähm, es war für mich keine Unbekannte und es war auch kein Neuanfang, sondern es war einfach das lineare Weiterführen in einer Linie. Und äh, da gab es dann auch... Keine Streitigkeiten, ihr kanntet euch gut. Wir verhandelt haben wir schon. <lacht> also nein, es gab keine Streitigkeiten, aber es gab natürlich auch schon, natürlich haben wir verhandelt, klar. Ja. Logisch und wir haben auch ein bisschen gerungen, aber das gehört dazu. Mhm. Aber ihr habt euch am Ende auch gefunden. Wir haben uns am Ende gefunden, wir haben uns geeinigt, ich, ähm, wir haben uns ähm, auch so kreativ geeinigt, dass ein Teil des Geldes dann in den Jahren danach geflossen ist. Ja. Ähm, so dass das für mich auch keine Hürde und dass ich keinen Kredit annehmen muss aufnehmen musste und dass es das für mich easy war und das ist rückbetrachtet immer noch die beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Oder eine der richtigsten Entscheidungen meines Lebens, weil ich einen Job habe, mit dem ich erfolgreich sein kann und der mir, wenn wir nicht gerade über eine Pandemie sprechen, bis heute so viel Spaß macht, wie mir kein anderer Job hätte machen können. Und das ist ja gelebte, das ist ja Lebensqualität.
1: Ja, ja also das stelle ich halt auch immer wieder fest und ich, ich was ich häufig sehr erschreckend finde, ist, wenn ich mit Leuten spreche, äh, die so deutlich in den Mittelpunkt stellen, äh, ja, wie lange muss ich denn noch arbeiten oder äh, kann ich da nicht irgendwie früher mit aufhören, und wenn ich mich das selbst äh, damit beschäftige, dann denke ich immer, oh, vielleicht kann ich irgendwann nicht mehr arbeiten, das wäre ja tragisch. Äh, und ich ja, glaube, das ist die weitaus bessere Situation, wenn man etwas tut, was einem einfach viel Freude bereitet und wo man auch gerne viel Zeit und Energie reinsteckt. Und äh, Zeit und Energie ist sicherlich für dich auch noch eine ganze Menge. Wir haben vorhin schon ein klein bisschen angefangen zu plaudern, dann dachtest du dass du ein bisschen dich zurückgenommen hast, dass du eben auch den Sonntagvormittag inzwischen äh, auch aus persönlichen Gründen äh, rausgenommen hast. Aber kannst du ungefähr sagen, wie viel Zeit du tatsächlich
0: mit dieser Arbeit verbringst, so durchschnittlich? Also ich kann dir ja sagen, dass ich bis meine Frau mir das erste Ultraschallbild unseres jetzt achtjährigen Sohnes gezeigt hat, hier sechs Tage die Woche gearbeitet habe Und alleine an Tekenschichten waren das sechs mal neun, vier und fünf Stunden plus Büro, plus Einkaufen. Ich sag mal so mal summarum. Und das war eine normale Woche so zwischen 60 und 65. Ja. Und da meine Frau auch selbstständig ist und wir uns auch gegenseitig nicht ersetzen können, musste, als wir dann Eltern wurden, ein eine neue kreative Lösung her. Und bevor einer von uns beiden seine Selbstständigkeit hätte aufgeben müssen, mussten wir beide unsere Stunden reduzieren, so dass wir quasi unsere Elternrolle und beiden äh, Läden ähm, der Agentur meiner Frau und meiner, meinem Laden gerecht werden konnten. Und seitdem mache ich sowas wie eine Altersteilzeit, bin aber sicherlich noch über 40 Stunden. Ja. Fühle mich aber manchmal faul dabei, muss ich zugeben.
1: <lacht> aber Andererseits, das ist so was, äh, ich habe da persönlich gar nicht so viele Drähte hin, aber etwas, was vielleicht zum Teil auch nur Gerüchte halber, aber äh, doch häufig zu hören ist, ist, äh, dass in der Gastronomie äh, alles fällt und steht mit den Mitarbeitern mhm. äh, und dass ein Laden nur dann gut funktionieren kann, wenn ich da Leute habe, auf die ich mich auch komplett verlassen kann. Insbesondere auch, was die Finanzen anbelangt, weil... Äh, Weiß gar nicht. Aus dem persönlichen Umfeld kenne ich irgendeine Geschichte, wo, und das war auch ein Umfeld von Gastronomie, wo dann plötzlich der langjährige Mitarbeiter in dem Moment, als man ihm dann doch auf die Stiche gekommen war, in irgendeinem Zimmer an der Decke hing, weil er wohl so viel in die eigene Tasche gewirtschaftet hatte und das nicht mehr da war, dass er damit nicht leben konnte. Wie, wie kriegt man das hin, dass man da dann Leute hat, auf die man sich verlassen kann?
0: Wie kriegt man das? Das ist eine schwierige Frage. Also ich muss ja dazu sagen, dass es auch einmal einen Mitarbeiter gab, den ich wirklich beim Clown erwischt habe, mhm. wo ich von am Anfang erst das Gefühl hatte, irgendwie, da stimmen die Zahlen nicht, die sind unterverhältnismäßig. Hab dann mal genauer hingeguckt. Ähm und habe ihn dann erwischt. Aber in der Regel, A, schafft man es mit Vertrauen, B, damit, dass ich, weil ich ja nicht jede Stunde hier sein will, mhm. wir haben halt auch 104 Stunden die Woche auf. Und das ist das Letzte, was ich möchte, 104 Stunden hier zu stehen, weil die Leute mich sehen wollen, dass ich auch schon immer angefangen habe, meinen Festangestellten und auch meine Aushilfen groß zu machen und zu einer Persönlichkeit zu machen, die alleine ohne mich auch den Raum füllen. Ja. Und das sehe ich immer mehr, äh, mein Publikum bleibt in der Regel die meisten zwischen 20 und 30. Ich entferne mich altersmäßig von denen immer mehr. Die finden mich, glaube ich, immer noch ganz cool, aber die haben halt den noch viel engeren Draht zu meinem Mitarbeiter und auch zu meinen Aushilfen. Mhm. Indem ich halt einfach nicht irgendwelche Aushilfen oder Mitarbeiter klein gehalten habe, sondern so ein klassischer Satz, wenn ich mal neu einstelle und das erste Mal arbeitet ist, du schläge dir hier nicht nur den Laden, sondern schläge dir meine Existenz in die Hände. Geh mhm. mit um. Ja. Und das auf einer freundschaftlichen und familiären Basis. Ich glaube, dass wenn Leute sich wohlfühlen, kannst du sowas ausschließen. Mhm. Oder kannst du zumindest das Risiko minimieren. Ja, das heißt, du
1: guckst schon auch genau hin, wenn du äh, hier randest und äh, hast dann offensichtlich da auch das richtige Sehr genau. Gespür für.
0: Ja. Ähm, Sagen wir, die meisten meiner Mitarbeiter stellt mein Bauch ein, indem ich ein gutes Gefühl habe. Mhm. Ähm, ich stelle auch die Persönlichkeiten, und die Charaktere ein, weil Gastronomie kriegen wir den Leuten beigebracht. Ähm, ihren Charakter aber nicht. Ja. Und letztendlich nehme ich die Leute in meine Familie auf. Ja. Es gibt drei Personenkreise, die meine Lebensqualität, das Thema hatten wir eben mhm. schon mal, ist mir ein sehr wichtiges geworden, habe ich gelernt. Ähm, wichtig sind und das sind a natürlich meine Familie das sind b meine allerbesten Freunde die wie Familie sind und das ist c dieses Team mhm. die sofortigen Einfluss auf meine Lebensqualität haben also um welche Leute kümmerst du dich ja. von denen auch am meisten zurückkommt das ist ein Geben und Nehmen mhm. und ähm, ja da bin ich schon sehr sehr kritisch und äh, vielleicht manchmal sogar zu kritisch aber wenn dann Leute hier anfangen ist es dann halt heißt es halt auch hier ich finde dich richtig cool und dann schulen wir die Leute, dann bilden wir die aus. Das dauert eine Zeit lang. Und irgendwann stehen sie dann das erste Mal hier alleine und ich gehe zur Tür raus und sage, hey, viel Spaß.
1: Tja. Und was ich verschiedentlich höre, also das ist ja auch etwas, was äh, gerade durch die Öffentlichkeit geht, äh, dass es ja in der Gastronomie extrem schwierig ist, Leute zu finden. Hast du das Problem auch, dass du... Ähm sich inzwischen schwer tust, da noch Leute zu engagieren? Oder äh, ist es vielleicht durch den Erfolg des Ladens ein bisschen anders?
0: Es ist sogar noch, noch anders. Ähm, ich arbeite ja nicht mit festangestellten Kellnern und Kellnerinnen, mhm. so wie ein Restaurant oder irgendwie ein großer Laden, die dann darunter leiden, dass Festangestellte in der Branche ausgebildete Leute einfach in den Lockdowns ähm, ihre, äh, die Branche verlassen haben. Ja. Und auf einmal merken wir haben ja andere Arbeitszeiten in einem Bürojob als Fahrer, keine Ahnung, irgendwo mhm. und auch nicht mehr zurückkommen, sondern in der Regel stelle ich nach dem Abi Leute ein, die in Koblenz studieren wollen oder die hier in der Region bleiben und die begleiten mich und ich begleite sie während des Studiums für drei, vier, fünf Jahre, die arbeiten hier und dann gehen sie irgendwann in, ähm, in ihren Beruf dann brauchen sie die Kohle nicht mehr. Wenn du die Kohle nicht mehr brauchst, hast du auch keine Lust, dich samstags abends hier von 18 Uhr bis 4 Uhr hinzustellen. Und dann gehen die irgendwann und dann kommt wieder jemand Neues. Mhm. Also von daher, diese klassischen Leute, die die Branche verlassen haben, die suche ich eh nicht. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem schwieriger geworden, Studenten zu finden. Weil, ah, ich habe irgendwann vor 30 Jahren mal das Thema Landflucht am Beispiel der Bretagne gelernt, kann das aber von Abi-Jahrgang zu Abi-Jahrgang hier in Neuwied auch verfolgen, dass, keine Ahnung, ein halbes Jahr nach Abi äh, 95% derer äh, weggezogen sind. Ja. Und dann brauchen wir halt wirklich die, die Wurzeln in Neuwied haben, die aber in Koblenz und oder Rehmagen studieren oder eine Ausbildung machen. Also der Pool derer, die wir aussuchen können, wird immer kleiner oder ist sehr klein. Mhm. Und wir haben halt keine Uni das ist das, das wäre, für mich wäre das personell, aber auch für die Stadt Neuwied, wäre das das Ding, das Ereignis überhaupt, habe ich aber schon immer überall gesagt, aber gut, kann man ja nicht herbeizaubern, wäre ein Campus hier Neuwied.
1: Ja. ja, gut, herbeizaubern vielleicht nicht, aber dass es möglich ist, belegen ja auch Beispiele aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Also auszuschließen ist sowas ja nicht und wenn man die Tradition der Stadt anschaut, ich glaube, der Slogan Stadt der Schulen, der stand sogar auch irgendwann mal im Raum. Ich habe sogar irgendwo ähm, auf einem uralten Plakat was äh, von einer Hochschule Neuwied gelesen. Es gab tatsächlich mal eine, das war irgendwie so eine Art Lehrerausbildungsstätte, also okay. vielleicht nicht, nicht äh, Hochschule im, im klassischen Sinne oder wie man es heute versteht, aber äh, gerade dadurch, dass äh, Forschung ja, sich ja doch auch immer weiter ausweitet. Äh, unmöglich ist es nicht und grundsätzlich ist ja häufig das Thema, dass solange ich denke, naja, geht ja sowieso nicht, da kann es auch gar nicht gehen. Mhm. Und wenn ich dann mal loslege und probiere, da kann man oft nur staunen, was dann alles ja. möglich ist. Und auch dafür sehen wir hier ein Beispiel. Klar, Gastronomie wandelt sich, verändert sich, da tut sich viel. Und vieles, was lange Zeit funktioniert hat, funktioniert halt nicht mehr. Aber ganz offensichtlich das, das ist American normal. scheint ja zu funktionieren. Ja, aber
0: das, aber wenn du das American von vor 24 Jahren, vor 24,5 Jahren heute über das, über, über das heute gelegen würdest, dann außer den vier Wänden, ähm, wäre nicht mehr viel gleich. Hm. Wenn du dir die Struktur des Ladens, des Publikums, das hat sich alles dreimal gedreht, Sachen, die vor zehn Jahren bärenstark waren, haben abgenommen. Dafür haben andere Sachen, die vor zehn Jahren irgendwie nicht funktioniert, haben zugenommen. Also es ist ein ewiger Prozess und eine Veränderung. Und zwar sowohl an Menschen, sowohl hinter der Theke als auch vor der Theke. Es gibt ein paar Stammgäste, die wirklich seit 24 Jahren permanent durchkommen. Aber der Alltag ist schon, Leute kommen irgendwie ein paar Jahre relativ intensiv, dann verändern sich die Leben, die kommen weniger. Das ist dasselbe wie bei den Aushilfen, Das ist so eine mhm. Wellenbewegung. Ja. Ähm, und da haben wir ja schon, keine Ahnung, uns drei- oder viermal gehäutet. Ja. Das, Einzige, was immer, das Einzige, was immer gleich bleiben wird, ist das Aussehen des Ladens. Das habe ich so auf halbem Weg, als der Zahn der Zeit das erste Mal anfing, optisch an dem Laden zu nagen, stand mal ein Renovieren-Fragezeichen als, als Arbeitstitel im Raum. Das ist so, ich würde mal sagen, zwölf, 13 Jahre her. Und die ganz klare Entscheidung damals war, nach langer Diskussion mit vielen Leuten, nein, optisch wird der Laden immer so aussehen, wie das jetzt tut. Weil man soll einfach das Karma und die Partys und die Partina von 24 Jahren auch hier ablesen können.
1: Weißt du, wie das äh, gemacht ist hier mit den Zeitungen nein. an der Wand?
0: Ja, ich weiß es theoretisch ungefähr. Das ist auch das größte Scheitern, als wir darüber nachgedacht haben, dass wir einfach nicht wissen, wie der damalige Ladenbauer das gemacht hat. Ja. Den gibt es leider nicht mehr. Ich habe vor ein paar Jahren mal so eine Telefonnummer bekommen, aber den gibt es nicht mehr. Der war mir optisch aus Koblenz auch im Begriff, weil er da auch ein, zwei Läden gebaut hat. Und der Typ war eine absolute Koryphäe. Man hat wohl, also natürlich ist vieles Nikotin von dem Gelb der, mhm. von dem Gelb der Tapete. Aber der hatte damals die Tapeten angeklebt und auch schon mit einem leicht gelblich eingefärbten Klarlack überzogen. Ja. Nein, wir haben versucht, das mal an einer Stelle im Treppenhaus nachzubauen und haben uns daran versucht und wir sind kläglich gescheitert. Ja. Also es würde auch handwerklich dran scheitern. Ja, ja das ist.
1: Ich habe es ja vorhin angesprochen, dass ich mich mit der Thematik gerade auch in verschiedenen mhm. Zusammenhängen beschäftige und äh, da bin ich sehr verblüfft. Wie die Tücke da immer wieder im Detail liegt und man guckt sich irgendwas an. Das kann ja so schwierig nicht sein. Und dann fängt man an und probiert dies und äh, hackt das aus und stellt dann ganz schnell fest. Hm, da gibt es noch irgendwelche Tricks of the trade. Äh, auf die kommt man einfach nicht. Und solange man die nicht weiß, kriegt man es auch nicht so hin. Und, äh, aber es ja, ich finde tatsächlich, das, das macht äh, viel von dem aus. Und ich glaube, das ist auch was, was ganz schnell im Kopf bleibt. Also, wenn man hier gewesen ist, äh, wird sich daran auf jeden Fall. Erinnern, wenn er sich nicht auch an dich oder eine der Mitarbeiterinnen erinnert.
0: Ja, das hoffe ich doch. Und es soll halt immer gemütlich sein. Und wir haben schon vor 24 Jahren gesagt: Okay, und wenn hier immer jemand die Füße hochlegt, ähm, dann heißt das, der fühlt sich wohl. Und okay, dann ist das kein ähm, Ding, wo wir sofort sagen: Hier, nee, benimm nee, dich. Sondern das sollte immer so. Heute oder irgendwann später wurde, gab, wurde dann der Begriff Lounge. Und mhm. so sollte das immer sein. Ich bewerbe heute auch den Hashtag Wohnzimmer. Ja. Ähm, das soll so ein bisschen dieses zweite Zuhause von Leuten sein. Und, sag mal, Und das finde ich cool. Das bin ich gern. Der, der Name, der gehörte auch zum,
1: zur Gründung. Zum also ursprünglichen Ding, das heißt, ja. also Da hat sich also im Grunde die Firma Reuschenbach dann seiner Zeit ausgemacht. Genau. Und da hattest du aber auch nie Anlass zu sagen, nur finde ich doof.
0: Nein, hatte ich hatte ich nie, Habs aber auch nie politisch gesehen, sondern immer eher auf diese American-Sport-Seite hin. Mhm. Habe selber lange Basketball gespielt, äh, liebe Eishockey, äh, interessiere mich auch für Football. Nee, und außerdem war das damals dann schon eine Marke. Also der, der Laden war schon Begriff und das hätte dem Laden auch nie gut getan, ähm, ihn umzubenennen. Und ich sehe auch keinen... Mhm. Ich sehe auch da keinen Bedarf. Aber das heißt, so, so einen echten
1: Hintergrund gibt es da auch nicht, dass es irgendwann mal einen Amerikaner gegeben hätte. Nein. Das war schon ein bisschen eine Marketing-Überlegung seinerzeit zu sagen.
0: Du, das, das war die Mitte du... der 90er Jahre. American Sports Bars waren gerade überall im Aufpoppen. Ich erinnere mich so an den, wie hieß er, Joe Champs äh, in Köln an Ringen. Ja. Und ähm, ich weiß, dass da, wo ich auch vorher gearbeitet habe, im Schalanderwehr, so dieses Sportthema in der frühen Hälfte der ersten Hälfte der 90er ein bisschen nach vorne gebracht haben. Ja. Und das war damals einfach so die Zeit. oder ja. Das war so einer der Gastrotrends dieser Zeit. Und ich glaube nicht, wenn du den Ladenbauer, wenn du Peter Kleutgen, den es leider nicht mehr gibt, hm. der da an unserer Erinnerungswand hängt, ähm, fragen würdest. Ich glaube nicht, dass das Konzept und der Laden ursprünglich dafür gedacht waren, heute, 25 Jahre später, immer noch... Up, running und äh, ordentlich frequentiert zu sein. Ja. Das liegt dann, glaube ich, eher an den handelnden Personen.
1: Und du hast es ja vorhin angesprochen, eben der, der Wandel einerseits des Publikums, klar, ähm, aber auch des Gastro-Konzeptes selbst. Äh, wenn ich dich jetzt frage, was, was macht denn das aktuelle Konzept aus? Also was ist es denn, äh, von dem du glaubst, dass es momentan... Äh, den Erfolg trägt, weil man kann ja einfach von Erfolg hier sprechen. Es ist einer der angesagten äh, Läden, die es hier gibt. Könntest du das in wenigen Sätzen sagen? Also ohne nachher. Ich, kann, äh, das, nach, nach, nach ich kann das.
0: Ich kann das primär in einem Satz sagen. Es gibt kein Konzept und es gab nie ein Konzept. Okay. Also es ist nie irgendwas zu Papier gebracht worden und es ist auch nie. Es gab nie einen großen Plan und gibt den bis heute nicht. Sondern ich ähm, entscheide in vielen Fällen kleine richtungsweisende Entscheidungen aus dem Bauch und behandle den Laden schon immer und auch bis heute als den Laden, in dem ich gerne selber Gast wäre. Mhm. Ich scheine da gut breit aufgestellt zu sein und dass viele Leute das, was ich gut finde, auch gut finden, ähm, was ich in den letzten Jahren zunehmend mache, ist mich mit jüngeren Mitarbeitern, gerade mit dem Muki, meinem Festangestellten, mhm. aber auch mit Aushilfen auszutauschen, weil ich Sachen nicht mehr alleine aus meinem Bauch entscheiden will, sondern auch die Perspektive einfach von Jüngeren und deutlich Jüngeren, mhm. deren Vater ich ja teilweise mittlerweile sein kann, ähm, mir hole und mir dann ein Gesamtbild aus dem, was ich gehört habe, mache und dann Entscheidungen treffe. Das habe ich sicherlich in den ersten Jahren mit meinem damaligen Chef und Partner ausgetauscht. Ganz dann in der Übergangsphase irgendwann mal alleine gemacht. Und da hole ich mir mittlerweile Stimmen aus dem Team mit dazu.
1: Aber was, was sind da die Stellschrauben? Also Ist das das Getränkeangebot? Ist das äh, ja.
0: was, was übertragen wird und so? Also genau, was, genau. Was ist denn gerade modern? Gibt es irgendwas... Ähm, ich bin zunehmend weniger Gast in anderen Gastronomien, zumindest gleichgelagert. Und ich gehe mit meiner Familie eher mal essen, aber nicht mehr oder fliegt nicht mehr noch zweimal die Woche in irgendwelchen anderen Kneipen rum, wo ich mir irgendwelche Trends, was Getränke angibt und so weiter irgendwie angucken kann. Und dann brauche ich schon den Input bei meiner jüngeren Aushilfen, die sagen, du, ganz ehrlich, guck mal, wir haben da gesehen, das kam ganz gut an, wollen wir das nicht mal ausprobieren? Und ähm, da gibt es einige Beispiele von Sachen, die mittlerweile dann halt in die Liste aufgenommen wurden und die dann heute Teil unserer, unserer Getränkekarte sind, die über den Input von, von meinen Leuten kamen, klar. Also wenn ich dann schon selber nicht mehr das Ohr auf der Schiene der Zeit habe, dann ähm, bitte ich Leute, sie für mich draufzulegen.
1: Und äh, kannst du mir konkret was nennen, was, was ich noch nie gehört habe und was heute man im Angebot haben muss, wenn man...
0: Äh ja, es ist ein paar Jahre her und ich hätte nie darüber nachgedacht, zu unserem aromatisierten Eistee noch eine Clubmate zu stellen. Aber die Clubmate war dann von meinen jungen Studierenden gewünscht. Ähm, wenn wir über Schnaps reden, weiß ich noch genau, wie die Tina mir gesagt hat, Heiner, wir brauchen Berliner Luft, diesen Pfefferminzschnaps. schnaps ja. kannte ich auch nicht, haben wir gelistet. Dann probieren wir sowas aus, dann kommt sowas erstmal auf die Tafel oder auf den Spiegel. Und wenn sich das dann durchsetzt, kommt es in die nächste Karte. Okay. Und das sind so, das sind so kleine Beispiele, aber davon gibt es viele.
1: Ja. Aber da bin ich ja beruhigt, dass äh, die Beispiele, die du nennst, äh, dass das welche sind, von denen ich auch zumindest schon gehört habe, die sogar die Berliner Luft auch schon mal probiert habe. Also als alter Sack bin ich doch noch nicht ja. ganz aus allem raus. Ähm, du hast es, glaube ich, schon, schon angedeutet, äh, deine Hintergründe liegen ja in Koblenz und das ist ja am, am Ende äh, doch auch so, dass man die Nachbarn immer ein bisschen kritisch beäugt und äh, speziell hier äh, heute in Richtung Koblenz, glaube ich, von Neuwied auch oft mit einem gewissen Neid, weil ja, gerade in den letzten Tagen habe ich häufiger gehört, Mensch, früher sind die Leute zum Einkaufen nach Neuwied gefahren, äh, weil ihnen Koblenz nicht gemütlich genug war oder so, heute fährt ja. hier keiner mehr hin. Äh, das wäre jetzt vielleicht eine, eine Schere, die zu groß ist um Sie hier, aber äh, so, so als Koblenzer, wie, wie war denn dein Draht hierhin? Was war das für ein Gefühl zu sagen, euch oh, gehe jetzt in Neuwied arbeiten und auch jetzt heute, ähm, ich habe da im Grunde ein
0: zweites Wohnzimmer in Neuwied stehen. Ja, ähm. Das war primär natürlich erstmal keine Entscheidung für Neuwied. Ich kannte Neuwied flüchtig. Ich war hier einmal in der Kneipe Anfang der 90er mit ein paar Jungs. Das war im Turm, mhm. als der quasi noch so der Hotspot ja. in den frühen 90ern war. Und ich weiß, dass ich ein-, zweimal im Heimathaus Anfang der 90er auf Partys war, die dann später nach, auf die Festung in Kuppelsaal umgezogen mhm. sind. Das waren so meine ersten privaten Wecke-Berührungspunkte in Neuwied. Aber darüber hinaus kannte ich es nicht. Ja. Oder ja wenig das waren so die einzigen zwei drei Mal die ich in meinem Leben vorher in Neuwied war ähm, die Entscheidung hier dann anzufangen war Brimme erstmal Laden der Laden hier so wie er ist optisch mhm. ähm, räumlich konzeptionell dann ganz schnell gemerkt dass das Neuwied was mir hier zur Tür reinkommt was uns damals schon zur Tür reinkommt mir ein sehr wertvolles ist mhm. Und da hat erstmal die Stadt Neuwied keine große Rolle gespielt. Also der Rest. Ja. Natürlich guckt man über den Tellerrand hinaus, man wird hier verwurzelter, man guckt mal. Aber zu der damaligen Zeit, oder wann war das? Das war Anfang 98, als ich angefangen habe. Da hatte die Koblenzer Altstadt gerade angefangen, sich schön zu machen. Ja. Das ist das, was ich hier Netzwerk Innenstadt Blau auch immer und immer wieder sage. Ähm, da gibt es Leute, die sagen, hier die Gastronomie muss neu wie tragen. Andere sagen, nein, der Handel muss neu wie tragen. Ich bin der Meinung, das Erste ist die Aufenthaltsqualität. Mhm. Die Stadt Koblenz hat den Schrank gebaut. Mhm. Ein, stabilen ein, ein stabiles Regal, schönes Regal. Stach, äh, Gasse für Gasse wurden verkehrsberuhigt, wurden gekopfstandpflastert, der Verkehr wurde rausgedrängt, ein Platz wurde schön gemacht. Und so ist, hat wie sich, äh, hat Koblenz sich quasi hübsch gemacht. Mhm. Ich sage dazu immer, dass Koblenz, die Koblenzer Altstadt meiner Jugend, so als ich mit 16, 17, 15, 16, 17 angefangen habe wegzugehen, war asozial dreckig und stinkend. Mhm. Also das war nicht schön, na klar gab es da so, damals gab es auch nur zwei Kneipen, die einen, das war ähnlich wie Neuwied, es gab wenig Übereinstimmung von Leuten, die beide sind, für mich gab es das Mephisto und es gab's Movie um die Ecke und das waren die beiden Läden, aber so wirklich viel mehr gab es da nicht. Und dann hat Neuwied sich, äh Koblenz, ich sag immer <lacht> Koblenz sich Stück für Stück schön gemacht und der Rest, Handel, Gastronomie dass Hausbesitzer ihre Häuser äh, renoviert haben und optisch auch von außen schön gemacht haben. Das kam alles danach. Ich vergleiche das immer mit diesem Schrank. Mhm. Diesen Schrank, dieses Regal hat Koblenz gebaut, die Stadt. Ja. Das Ding war stabil und das sah gut aus. Und jeder einzelne Handel, egal ob Handel oder Gastronom, hat sein eigenes Fach da. Es ist an halt ihm, dieses Fach schön zu machen. Ja. Aber wenn der Schrank hässlich ist und windschief steht, da kannst du in diesem Fach machen, was du willst, wo der später fällt er um. Ja. Und das ist das, was hier nur wie irgendwie nicht erkannt wurde oder nicht so umgesetzt wird, wie ich. ich. habe aber auch ein leichtes Sagen. Ich betreibe hier einen kleinen Laden mit kurzen Hebeln und ich sage hier, wir machen ab morgen das so und so und dann wird das ab morgen so und so gemacht.
1: Ja.
0: Weißt du? Ähm, Natürlich fehlt mir auch die Erfahrung mit der politischen und Verwaltungsentscheidungen, wie einfach sowas geht. Aber bei mir wäre zum Beispiel Schlossstraße eine Fußgängerzone. Ja. ja. Und wenn es am Anfang unpopulär war, ich kann mich erinnern, als die Sittenplatz und die Firmungsstraße verkehrsberuhigt wurden in Koblenz, da haben die Geschäftstreibenden auch gejammert, wie sollen das werden, wenn der Kunde XY nicht mehr mit dem Autobahn vorfahren kann. Mhm. Und heute wälzen sich da zehnmal so viele Leute durch, ähm, wie sie das damals getan haben. Ja. Aber Koblenz hat halt vieles richtig gemacht. Ähm, Koblenz hat seine Universitäten ausgebaut. Ich war mich erinnern, als ich, ähm, als ich in der Schule war oder junger Erwachsener war, gab es die FH auf der Kartause. Das waren aber zu 90% Aktenkofferträger Studiengänge. Ja. Da gab es die Architekten, die waren ganz cool. Es gab die Betriebswirte, was <lacht> ich selber gemacht hätte, aber auch so ein Aktenkoffer. Es gab Maschinenbauer und viel mehr, glaube ich, nicht. Und es gab auf, der, auf dem Oberwert die spätere Uni, das war die EWH, die Beziehungswirtschaftliche Hochschule, da waren halt auch nur Pädagogen. Mhm. Und das war's. Und ähm, Koblenz hat halt auch, keine Ahnung, die Anzahl der Studierenden verfünffacht, sechsfacht, was sicherlich auch der Stadt Koblenz der Attraktivität gut getan hat. Mhm. Und das Dritte, was ich im Vorfeld auch nie gedacht hätte, war da natürlich nochmal der Katalysator der Buga. Ja. Der aber auf einen schon funktionierenden, stabil stehenden Schrank, den nochmal quasi mit Gold überzogen hat. Mhm. Ja, kann man so sagen. Also das so kurz zusammengefasst, mein Ding mit der, mit meiner Heimatstadt. Und ja, alle drei Schritte würde ich mir hier nur wie wünschen und wären sicherlich für mich geschäftlich auch gut. Mhm. Und
1: ja, nicht nur für dich, also ich, für alle. Ich kann andererseits. Äh habe ich zumindest die Wahrnehmung, dass es äh, hier in der politischen Führung ein Bewusstsein dafür gibt. und äh, ja, definitiv. Auch, äh, gewisse Absichten. Und ähm, ich habe es, glaube ich, schon ein- oder zweimal getan. Aber man kann es auch ruhig noch mal sagen. Ähm, es gab ja zunächst auch einige Unkenrufe, was äh, die Deichuferpromenade anbelangt. Äh, aber da kann man ja durchaus sehen hier ist eine gute Absicht und äh, da kommen auch gute Resultate bei raus. Und wenn Frage. sich das noch ein bisschen fortsetzt und äh, vielleicht eben tatsächlich auch mal so eine etwas mutigere Herangehensweise. Das ist ja auch so, wenn ich immer nur äh, anfange, Kleinigkeiten zu korrigieren, na, dann komme ich nirgendwo hin. Manchmal muss man auch richtig draufhauen und vielleicht mal sagen, ja, mag für den einen oder anderen unpopulär sein, aber äh, muss die Schlossstraße eben tatsächlich eine Durchfahrtsstraße sein oder kann Durchfahrt. ich sie nicht auch noch?
0: Auch da wurden schon richtige kleine Entscheidungen getroffen. Da muss ich sagen, bin ich Martin Hahn bis heute dankbar, ähm, ohne seine Intervention relativ schnell würde da Ecke Langdorfer Straße, Schlossstraße, jetzt der ZOB 2 stehen. Ja. Da gab es schon, Planungs, schon Planungsvermessungen. Und dann wäre, hätten wir da noch einen Busbahnhof. Da bin ich bis heute heilfroh drum für meinen Laden. Klar, das ist ähm, im Fokus meines Interesses <lacht> steht immer mein Laden und auch der Erfolg meines Ladens, was dann auch mit dem Geld, das ich verdiene, zu tun hat. Klar, da mache ich auch kein Hehl draus. Da bin ich bis heute dankbar, dass man es das nicht gemacht hat. Mhm. Aber das wären halt so Schritte, die ich mir wünschen würde. Aber wie gesagt, da ich auch keine Einblicke in verwaltungstechnische Abfolgen habe, maße ich mir auch nicht an, irgendwem zu sagen, was man längst hätte getan haben müssen.
1: Klar. Weil, dafür aber muss
0: man die Schuhe der Leute auch mal angehabt haben. Ja, aber irgendwann muss man es halt mal tun,
1: äh, denn ja, der Bedarf scheint ja ganz offensichtlich da zu sein, ich kriege die Überleitung jetzt nicht so richtig super elegant hin, aber wir sind schon relativ dicht äh, an einem Thema dran. Ich glaube, ich weiß äh, von, genau, wo du hin möchtest. Von dem ja. ich glaube, dass es dir ein großes Anliegen ist, äh, drüber zu sprechen, weil es ja auch im Zusammenhang mit politischen Entscheidungen äh, steht. Also mhm. einfach mal schnell äh, hier den Hammer in eine ganz andere Richtung geworfen. Äh, der Dezember ist noch nicht so lange her und da ist hier etwas passiert, was nicht nur bei dir ähm, ja, äh, mit, mit Erschrecken und Entsetzen aufgenommen wurde. Vielleicht erzählst du einfach nochmal selbst die, die Situation. Ja, die
0: Überleitung ist ja einfach, dass die Stadt Neuwied und ihre Führung und gerade ihre Führung ja seit Jahren sagt, sie wollen die Innenstadt stärken. Mhm. Und dann eigenverantwortlich die Entscheidung getroffen hat, mit dem 4.12. den Weihnachtsmarkt zu schließen. Mhm. Ohne dass es bundes- oder landespolitisch vonnöten gewesen wäre. Während Andernach und Koblenz ihre Weihnachtsmärkte fortgeführt haben. Jetzt sind an dem Tag zwei Sachen passiert. Oder lass mich noch zwei Monate weiter vorher ja. Natürlich war uns allen und mir klar, dass wir im Winter 2021, äh, 2021 2022 keine Zahlen machen werden, wie wir es im Corona-freien Winter zwei Jahre davor gemacht haben. Dafür gibt es einfach viel zu viele Gründe, Gäste zu verlieren. Ja. Auf der einen Seite, du verlierst die Ungeimpften. Das ist bei mir eine relativ geringe Anzahl, aber die verlierst du. Du verlierst aber auch die ängstlichen, ich sag mal so, die Politik hat halt doch vor jeder neuen Variante wieder Angst gemacht. Ich sage hm. immer, oh Gott, oh Gott, Delta, wir werden alle sterben. Omikron, wir werden alle sterben. Und es gibt ganz viele Leute, die einfach die Gastronomie indoors gemieden haben. Hm. Im Sommer habe ich draußen so gut wie gar nicht gemerkt. Aber ich war so auf, und darauf war ich eingestellt, minus 20, 25 Prozent zuvor Corona-Zeit. So sind wir auch gelaufen. Aber mit diesem Tag, 4.12., der Weihnachtsmarkt macht zu. Wir haben auf einmal 2G Plus mit einer noch sehr geringen Boosterquote. Das heißt, zu dem Zeitpunkt waren noch keine 15% geboostert. Äh, 85% meiner potenziellen Gäste brauchten noch zusätzlichen Test. Die Hürde wurde einfach sehr hochgelegt. Und dann noch den Weihnachtsmarkt zuzumachen, sämtliche Weihnachtsdekorationen hier abzubauen, so dass in Neuwied es unmöglich war, ein weihnachtliches, ein Gefühl zu haben. Beim Weggehen, beim Shoppen. Äh, war natürlich erstmal ein Tritt in die Eier der Schausteller, die sich hier die Mühe machen, ähm, ihre Buden aufzubauen, Deko zu machen, die Stadt aufzuhübschen. Mhm. Aber es war auch ein Riesentritt in die Eier und ich kann das auch nicht unvulgärer sagen und will das auch nicht unvulgärer sagen, von jedem Einzelhändler und jedem Gastronomen, weil uns einfach die Kaufkraft in andere Städte getrieben wurde, was ich auch verstehen kann. Kein Duft von Lebkuchen, keine Weihnachtsbeleuchtung, ähm, kein, äh, keine Weihnachtsmusik an jeder Ecke, kein Karussell. Wie soll denn da Stimmung aufkommen, dass du sagst, ja, äh, und wir brauchen noch das und wir brauchen noch das und komm, wir gehen noch einen Kaffee trinken und, und so weiter. Und mit dem Tag sind uns ja, glaube ich, allen die Umsätze ins Bodenlose nach unten abgerauscht. Mhm. Also es war richtig deutlich klar so zu hören, dass das... das, das die Zäsur war, die sie ausgemacht Das war dramatisch. Ich habe hier mehr als einmal Tränen äh, von Nachbarn gesehen, die gesagt haben, wie sollen das weitergehen? Wir kommen jetzt auch nicht, oder kamen zu dem Zeitpunkt ja nicht aus einer komfortablen Zeit, wo wir besonders viel Geld zurückgelegt haben, sondern nein, wir hatten ja auch schon anderthalb Jahre Corona, wir hatten noch zwei mhm. Lockdowns. Aber ich habe beide Lockdowns psychisch, emotionell und finanziell besser verdaut als das, was dann da auf einmal passiert ist. Ja. Das war, das war krass und es war, war drastisch und es war vor allem meiner Meinung nach willkürlich und unnötig. Ich habe mir die beiden Konzepte hier, der beiden Buden, der Glühweinstands, der Familie Meier und hier der äh, Feuerzeigenbowle mir gegenüber angeguckt. Und ich habe mir den Spaß gemacht, am Wochenende drauf mal über die Koblenzer Plätze zu gehen und mir deren Konzepte anzugucken. Ich habe auch von der Koblenz-Touristik die Aussage gelesen, sicherlich war, dass sie gar nicht so großartig umkonstitutionieren mussten, sondern dass sie aus dem letzten Jahr 20 noch Pläne in der Schublade hatten und die einfach ein Jahr später aktiviert haben. Und ich bin der Meinung mit der Einzäunung der Stände hier, dass wir bis zum 3.12. schon besser aufgestellt waren aus Infektionsschutzgründen, mhm. als dass jeder einzelne Platz und jede einzelne Bude in Koblenz eine Woche später war. Ja. Da wurdest du bei der Abgabe der Getränke auf 2G kontrolliert, während hier gab es abgetrennte Bereiche, die du überhaupt nur unter 2G betreten konntest.
1: Ja. Und wo sorgfältig kontrolliert und wurde. Und wo
0: sorgfältig kontrolliert wurde, was ich in der Corona-Zeit aber auch voraussetze. Ja, auch da gab es schwarze Schafe, da können wir später auch gerne mal drüber reden. Aber das war, ich verstehe die, versteh diese Entscheidung bis heute nicht und halte sie für falsch und ein ganz mieses Signal an Nullwied? Ja, also das, das ist für, für mich mit
1: das äh, Tragischste daran, ähm, also diese, diese Signalwirkung, die es hat äh, und das halt unterstützt noch dadurch, ähm, selbst wenn ich die tragischsten Entscheidungen treffe äh, und aber den Betroffenen da entsprechend mit einbeziehe, dann ist auch da viel mehr zu verkraften. Aber nach allem, was ich damit bekommen habe, ist das ja eben auch gar nicht geschehen. In und einem kleinen
0: geschlossenen Kreis eine Entscheidung getroffen worden, soweit ich das weiß, ja. Es sind halt die Leute, die die Macht und die Möglichkeit haben, das zu entscheiden. Ähm, ja, äh, ist mir bis heute unverständlich. Wir hätten auch dieses Gespräch ähm, im Dezember nicht führen dürfen. Dann wäre ich hier am, am Mikrofon ausgerastet. <lacht> äh, ich habe mich dann entschieden den Laden zwei Wochen später einfach zuzumachen. Erstmalig in diesen 24 Jahren auf eigene Entscheidung. Bewusst gesagt, ich hatte einfach keine Lust mehr. Es ist schwer gefallen, die, der Erfolg war nicht da. Ähm wir haben quasi ja Koblenz und anderen noch mal gestärkt, indem natürlich jede Firmenfeier die, jede Firma, die keine große Weihnachtsfeier macht, aber die sagen, komm, wir gehen mal ein Glühwein trinken, wir gehen mal ein Bier trinken zusammen, dass wir zumindest an Weihnachten irgendwas machen wo sind denn die hin? Mhm. Sind die nach Koblenz, nach Andernach oder nach Neuwied? Klar. Ähm, und dann habe ich eigen entschieden, am 18.12. den Laden bis zum 6.1. zugemacht, habe quasi die Boosterung, die, diesen Booster-Hype ausgesessen, bin mit einer viel höheren Boosterquote wiedergekommen, sodass die Höhe an der Tür zwar immer noch 2G plus heißt, aber für viele Menschen nicht mehr so hoch ist, weil einfach zu dem Zeitpunkt schon über 40 Prozent, ähm, die dritte Impfung hatten und somit nicht noch irgendwelche anderen Bedingungen erfüllen mussten, dass ich sie hier reinlassen darf. Ja. Und in den drei Wochen habe ich auch arg dran gearbeitet, äh, mit vielen Telefonaten mein Mindset, meine Einstellung zu ändern, nicht mehr nach hinten zu gucken, mich nicht mehr über den Dezember 2020 21 zu ärgern, sondern mit dem 6.1.2022 positiv nach vorne zu gucken und zu versuchen, es auch zu verkaufen. Ja. Mir ist das in den letzten zwei Wochen aufgefallen, dass ich hier auch kein anderes Thema mehr hatte. Also du kommst hier rein und ähm, willst von mir unterhalten werden und willst einen gut gelaunten Heiner der Theke haben. <lacht> den hattest du die letzten zwei Wochen nicht mehr. Weißt du? Mhm. Das war dann einfach psychisch, psychologisch wichtig, auch für mich, glaube ich, auch für meine Mitarbeiter. Auch das haben wir abgestimmt und auch ähm, meine Mitarbeiter haben gesagt, ja, Reißleine ziehen. Fertig. Und wir sind wiedergekommen und waren gut drauf und ähm, die Boosterquote steigt. Die Stimmung wird, glaube ich, eine andere. Hm. Wir, haben ja, wir erleben ja Zahlen sowohl an Inzidenz als auch an täglichen Neuinfektionen, wie wir sie noch nie hatten. Und trotzdem verbreitet die Politik irgendwie gerade keine Angst mehr. Und das das wandert in die Nachrichten, das wandert in die Talkshows, das wandert in die, Leute der, in der, in die Köpfe der Leute. Und ich glaube, dass die, die alles dafür getan haben, nicht schwer an ähm, Corona zu erkranken, so langsam ihr Leben zurück wollen und es sich auch zurückholen. Mhm. Und davon leben wir Gastronomen ja. Es ja. bringt ja nichts, wenn wir aufmachen dürfen, aber die Leute quasi gelähmt vor Angst zu Hause sitzen.
1: Hm. Ja, es, es sind inzwischen ja eben jetzt ziemlich genau zwei Jahre, die wir damit leben und äh, ich habe den Eindruck, dass ein bisschen, also natürlich auch bedingt, also würden die Todesfälle äh, ähnlich dramatisch in die Ho Höhe schnellen, wie es die äh, Ansteckungsfälle tun, äh, ich glaube, dann wäre eine andere Situation, aber so, so, solange das nicht der Fall ist, ähm, entsteht eben schon auch die, die Absicht oder das Empfinden. Irgendwie müssen wir damit klarkommen und wir, wir können nicht auf alle Ewigkeiten unser gesamtes Leben nur ausschließlich daran ausrichten. Das ist irgendwann einfach auch nicht mehr zu leisten. Nein, wir
0: werden uns an Corona gewöhnen, wie wir uns an die Grippe gewöhnt haben, wie wir uns an Aids gewöhnt haben, das uns ja auch seit 40 Jahren, 35, 40 Jahren begleitet und ja auch nicht weg ist aber auch nicht Teil unserer Entscheidungsfindung tagtäglich ist. Ähm ja, ich fand es wichtig, den Laden zuzumachen, dieses Thema Flatten the Curve ganz mhm. zu Anfang. Ich habe immer das Gesicht meiner 80-jährigen Mutter im Kopf gehabt, wenn es um die Zielgruppe derer, die wir schützen, aber die war ja nur Sinnbild für so viele alte Leute. Ja. Da ging es einfach drum, die Kurve und die Infektion so tief wie möglich zu halten. Ja. Ähm das war auch den kompletten zweiten Lockdown. so. Meine Mutter ist, glaube ich, im März und April oder April und Mai dann geimpft worden. Und so, seit wir dann wieder aufgemacht hatten und so die vulnerablen Gruppen auch zweimal geimpft waren, haben wir uns dann auch meiner Mutter gegenüber, aber so generell auch ein bisschen entspannt. Die hat halt auch ein Jahr ihren Enkel nicht gesehen, respektive nur auf Distanz. Das war halt auch alles schrecklich. Aber seit wir alle geimpft sein können. Und letztendlich hatte ja nicht nur jeder das Angebot, mittlerweile geimpft zu sein, sondern es wurde ja auch jeder drei- bis viermal angebettelt, sich impfen zu lassen, der es nicht ist. Ich sage das heute, das habe ich im letzten Frühjahr versucht zu vermeiden. Ich habe mich sogar ein ganz bisschen vorgedrängelt mit dem Impfen. Ich wollte, als wir den Laden aufgemacht hatten, einfach geimpft sein, um mich hier entspannter bewegen zu können. Klar. Und es hat auch zum Glück funktioniert, Sage ich heute unter Impfmarketing-Gesichtspunkten, äh, gebe ich das zu und sage das ganz offen, habe ich natürlich im April, Mai, Juni letzten Jahres ähm, dezent vermieden zu sagen, dass ich mich da schon ein kleines bisschen vorgedrängelt habe. Aber es gab da zum Glück jemanden, der gesagt hat, hier in meinem Beruf und mit dem, was ich hier mache, ähm, spiele ich in seiner Priorisierung eine Rolle. Und da bin ich auch bis heute dankbar zu.
1: Ja, Aber auch das ist ja etwas, was... Ähm einfach zum Leben dazugehört und ich glaube, wenn man in der Gastronomie beheimatet ist, dann hat man auch ein deutliches Gefühl dafür, wie das Leben tatsächlich ist und das richtet sich halt nicht immer nur nach den Regelbüchern, sondern Nein. hier und da geht es halt nicht anders, als auch mal fünfe gerade sein zu lassen und ich glaube, das ist auch gut so. Ähm wir sind, wir haben jetzt die Zeit schon äh, überschritten. Okay. Äh, von daher, ich habe gestern habe ich mal kurz gedacht. Äh, ich habe es ja zu Eingang erwähnt, äh, dass ich mich gerade sehr mit anderen Dingen beschäftige und habe äh, Menschen. Hättest du dich aber ein bisschen vorbereiten müssen? Was, wenn das Gespräch morgen stockt? Nee, das wird nicht stocken. Und äh, hatte ich also das richtige Gespür, äh, musste ich mir keinerlei Gedanken drum machen. Da, ich glaube, wir hätten auch noch... Äh, ein halbes länger. Wir könnten gut weitermachen. Von
0: daher... Du musst mir noch drei Minuten die Möglichkeit geben, zu erklären, warum ich jetzt für den richtigen Zeitpunkt erachtet habe. Ja. Aber Weil vorher ich, sagst du mir noch
1: ja. was anderes. Und ja. dann, dann äh, natürlich bekommst du die Zeit, ähm denn, äh, ich das vergesse, Thema für jeden, möglicherweise muss ich dich um zwei Antworten bitten, aber ähm, dein persönlicher Lieblingsort in Neuwied? Ganz klar hier. Ja, und, ja. und die, dann deswegen die zweite Antwort, was ist dann dein
0: Zweitlieblingsort in Neuwied? Sehr. Das Problem ist, wenn ich dir den nenne, tue ich ähm, vielen Dritten, Vierten und Fünften, die eng aufliegen, äh, Unrecht es gibt noch einen Ort, wo ich wirklich sehr, sehr gerne bin. Und das ist auf der Terrasse des Golfclubs bei Harry auf dem Hefeweizen und einem Steak. Oh. Das ist so für mich der Gastronom, der halt auch seit meiner Schaffenskraft hier immer aktiv war. Der hatte quasi bis unmittelbar bevor das American geöffnet hatte, hier den König in der City, ist dann in den Landrasgarten mhm. gezogen, ist dann weitergezogen. Also der war ähm, ja schon immer sowas wie die Ikone hier in Neuwied, den ich bis heute als Kollegen sehr schätze, aber der ist jetzt auch nur Beispiel für noch so einige Orte, aber wo ich gerne bin. Aber der, in, aber der Hauptort in Neuwied, wo ich bin, ist halt schon hier. Mit der Aussicht nach da draußen ähm, habe ich wahrscheinlich in den letzten 24 Jahren so viel Zeit verbracht, wie auch in meinem Zuhause.
1: Aber da merkt man ja, dass sie ist zu Hause. Offenbar Gastronom mit Leib und Blut, denn äh, die Orte, die dir in den Sinn kommen. Aber du, du spielst keinen Golf, oder? Nein. Du trinkst da nur Hefeweizen. Ich trinke
0: da Hefeweizen, <lacht> genieße die Aussicht. Es ist für mich eine der, wenn nicht die schönste Terrasse im Neuwieder Becken, ja. mit einem überragenden Weitblick, schön gelegen in der Sonne. Ähm, da haben wir die Einschulung meines Sohnes gefeiert. Da habe ich auch schon Geburtstag gefeiert. Ähm, das ist schon so privat in Neuwied. Mein Lieblingsplatz. Und ich glaube, wenn wir Google Maps befragen, wo ich so meine favorisierten Plätze auch immer mit dem Sternchen und einem Herzchen markiere, ähm, wäre das, glaube ich, auch die einzige Location, die ich in Neuwied noch mit dem Herzchen versehen habe.
1: Okay, dann jetzt die geforderten, gewünschten drei Minuten.
0: Ja, ich glaube, das, das haben wir nämlich aus den Augen verloren, dass du mich ja zwischen den beiden Lockdowns irgendwann im Jahr 21 mal gefragt hattest ja. und ich gesagt habe, du ja irgendwann gerne, aber nicht gerade. Und ich einfach nicht in einer ungeklärten, mitten in einer Corona-Krisenzeit ähm, mit dir podcasten wollte, um, wie habe ich dir eben gesagt, um so ein mollastiges, so ein eher ja. depressives, ähm, gedämpftes, mit einer ungewissen Zukunft versehenes Ding zu haben und geändertes Mindset mit dem Wiederöffnen also ein bisschen Rückkehr zur Normalität, mit mir selber, mit dem Laden, sehe ich, wie gesagt, das erste Mal auch Signale vom Bund, vom Land, dass es nicht krasser wird, die Boosterquote steigt, dass ich das erste Mal das Gefühl habe, wir könnten das Schlimmste überwunden haben. Mhm. Ich glaube sogar, oder ich möchte sogar auch ein bisschen an ein deichert 2022 glauben.
1: Ja.
0: Das Amt für Stadtmarketing hat das Kyrrhovis-Festival aus Ende Januar nach Ende März verschoben. Ich glaube, das wird ein Raketending. Ich glaube, dass für vieles von dem, was liegen geblieben ist, auch an Umsatz, an Geld dieses Jahr nicht mehr liegen lassen und vielleicht, wenn es richtig cool läuft und auch die Leute auf unserer Seite sind, weil wir leben ja davon, das hatten wir, glaube ich, eben im Nebensatz schon mal davon, dass die Leute auch bereit sind, wieder rauszugehen und auch die Normalität zulassen. Ähm, das 2022, das Jahr ist, in dem es alles irgendwie auch über einen längeren Zeitraum als ein Sommer wieder cooler wird. Ja, und ich gebe dir auch zwei Beispiele, warum ich ein sehr großes persönliches Interesse daran habe. Ich würde im Sommer schon gerne meinen 50. Geburtstag feiern. Unter möglichst geringen Corona-Regeln. Und dann kommt ja im November auch noch die 25-Jahr-Feier diesen Zuhauses hier, diesen zweiten Zuhauses ja. dazu. Also ist 2022 natürlich in meinem Leben schon ein kein Jahr wie jedes andere. Weißt du? Ja. Und deswegen, ich glaube dran, aber ich sehe die Signale auch. Ich glaube, es wird alles cool. Also ich finde es ganz
1: äh, faszinierend, ähm, ich glaube man, man wird es auch hören, aber ich sehe es ja auch, da ist ein, ein Funkeln in den Augen, da ist eine Freude und ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass die Signale von außen eben auch positiv sind, äh, aber du hast es ja geschildert so, diese ähm, ja doch beinahe depressive Phase, äh, die im Dezember dann äh, stattgefunden hat und dann aber auch ja die die echte Absicht zu sagen, so und jetzt gucke ich nach vorne und jetzt gucke ich auch positiv nach vorne. Und das ist alternativlos. Damit alleine, klar, wenn die Rahmenbedingungen überhaupt nicht stimmen, dann bleibt es auch dann schwierig. Aber andererseits, das ist halt die Voraussetzung, um Dinge nach vorne zu bringen. Einfach dieses, die, die, dieser Blick, dieser Gedanke, es ist möglich. Und äh, da vielleicht jetzt so sowas ganz... Profanes dazu. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen halt, äh, wenn ich Leute dazu auffordere, zu lächeln, also wenn ich sie, die keinen Anlass dazu haben, einfach so, jetzt lächel mal einfach die nächste Minute, äh, dann hebt sich deren Stimmung, <lacht> auch wenn, äh, wenn es eben keinen Rahmen dafür gibt. Und das zeigt halt schon ein bisschen, wir, wir können was machen. Vieles kommt aus uns selbst raus. Äh, wir müssen uns aber auch dazu entscheiden und wir müssen es wollen. Und das ist vielleicht das, um diesen Rahmen dann nochmal zu ziehen. In dieser Stadt geht vielleicht tatsächlich auch eine ganze Menge. Das wenn wir es einfach zulassen und wenn wir wollen, wenn wir sagen, wir machen das jetzt, wir packen es an. Wir ab. machen
0: das, aber, und da weiß ich, dass ich auch ähm, sehr unterschiedlicher Meinung zu vielen anderen Personen in Neuwied bin, aber ja, wir machen das. Ich mache hier mein Ding. Aber ich fülle hier mein eigenes Regalfach. Ja. Und das mache ich so schön wie möglich. Aber ein leeres Regal, in dem nur ein, zwei Fächer drin sind, die zwar wunderschön sind, sieht immer noch wie ein leeres Regal aus. Es bedarf also quasi aller und vieler. Ja. Aber... Es bedarf halt auch einem grundlegenden Wandel, was das Thema Aufenthaltsqualität hier angeht, um es dann wieder für Gastronomen attraktiv zu machen, für weiteren Einzelhandel attraktiv zu machen. Ich glaube nicht, dass Gastronomen und oder Einzelhändler oder auch wir bei dem Team ohne Politik, ohne Veränderungen in der Lage sind, eine Stadt signifikant zu verändern. Mhm. Doch, wenn du es wie münster Maifeld machst und siedelst so ein Outlet-Center hier in Leerständen an, dann kannst du sowas, dann ist das aber auch von ausgesteuert, dann kannst du sowas signifikant über den Laden ändern. Ja. Aber der einzelne Einzelhändler, der einzelne Gastronom ist hier alleine, kann sein Ding beeinflussen, aber das große Ganze leider nicht genug. Das ist, das ist leider so. Das äh, betreibe ich so. Also von daher liegt mein Hauptinteresse hier, in diesem Laden, in meinem Leben, in meinem Wohnzimmer. Aber wenn ich dafür auch noch eine gute Werbung und eine, und eine, und eine schöne Ausstellung für die Stadt Neuwied mit abgebe, dann ist das natürlich super.
1: Tust du. Ich glaube, du schaffst hier schon einen Anlass, auch Leute anzuziehen.
0: Super.
1: Ähm, das hat viel... Freude gemacht, war schön mit dir zu sprechen. Also das Warten hat sich gelohnt. Ich hoffe, dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen das auch so wahrnehmen, dass es sich gelohnt hat, jetzt den Januar abzuwarten. Und ja, dann starten wir jetzt alle mal gemeinsam durch. Ich habe es auch vor. Vielen, vielen Dank, äh, Heiner, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ich danke dir, lieber Rainer. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt auch, glaube ich, wertvoller als je zuvor. Von daher fand ich es cool und hat mir viel Spaß gemacht. Ja,
1: mir auch. Und äh, ich, ja, da ich ja eben seit etwas mehr als zwei Jahren äh, erst wieder hier bin, äh, das war nur die Zeit, wo ich auch den Weg hierhin nur sehr selten gefunden habe <lacht> aus den heute oft genug angesprochenen Gründen. Aber ich glaube auch, dass wird sich dann bald äh, wieder bessern. Also es ist nicht so, dass ich gar nicht hier gewesen wäre, aber äh, weniger als es denkbar und möglich wäre. Und es aber, ist ja einfach ein schöner. Ort. Aber
0: zwei Jahre Proto sind in dem Fall mit zwei Lockdowns natürlich auch nur knapp über ein Jahr Netto. Eben. Das darfst du nicht vergessen, dass du natürlich auch eine sehr eingeschränkte Möglichkeit ans hier hinzukommen. Wie ja. gesagt, wir haben uns ja kennengelernt beim Kaffee, ähm, bei der Verabschiedung von Ulf, von der ja. LZ haben wir uns dann hier nochmal noch mal kurz unterhalten. Ähm, ja, aber wir, 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 wir gucken nur noch nach vorn. Ich freue mich, auch mal abseits vom Mikrofon mit dir zu quatschen. Wunderbar, das war's.
1: Ich sage auch noch dazu. Ich habe vorher noch nicht mal nachgeguckt. Ich weiß nicht, wie viel der Episode wir hiermit abschließen, aber wir schließen sie ab. War ein tolles Gespräch. Hat mir viel Freude gemacht und tschüss. Sollte Klaus ins
0: Tschüss.
1: Keiner der Letzte, bei uns im keiner der Herbst. Auch der Künste oder der Fetzte, bei uns ist jeder der Herbst.